0: Kukkuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima kukuraadioseisukohtadega. Loodusajakiri. ka loodusajakiri.ee
1: Tere head reede õhtud kõigile teile, head kuulejad. See kordne saate külaline on ajakirja Horizont peatoimetaja Ulvar Kärt. Tere, Ulvar! Tere, tere! Ajakirja Horisont 5. number, oktoobri-novembri number on valmis ja on jõudnud ka tellijate postkastidesse, on ka saadaval ajakirjade müügipunktides. Meie hakkame teile rääkima, millest saab lugeda Ajakirja Horizon 5. numbrist. Kaane pilt on kunstlikult viljastatavast munarakust. Miks selline kaane foto valik, see selgub, kui me jõuame ajakirja sisu tutvustamisega sinna maale. Esimene artikkel, mille juures tahaks peatuda, on teadusloolase Ken Kallingu kirjutatud. Ja ta kirjutab sellest, kuidas suits on mõjutanud meie silmade tervist. Suits silmas on artikli pealkiri. Keni lugu viib meid tagasi 18. sajandisse, kus rahvavalgustajad püüdsid. Me võime praegu öelda üsna edutult maarahvale selgeks teha, et üks pisikene korstenahju juures oleks hea.
0: Tõsiga, selle peale me sellele elule 18. sajandi sellises tüüpilises eluhoones, mis siis Eestis ja ka meie naabrite juures, kus inimesed elasid. Praegu me on väga raske seda ette kujutada. Aga näiteks, et mis ma ise tajusin, et kui ma nüüd läheksin sinna tuppa sellesse rehemaia või et siis kõige lihtsam võrdlus tänapäeval me saame seda kogeda tegelikult kui minna suitsusauna. Et mina olen korra olnud õnnestunud suitsusaunas käia. Ja, ja, ja ütleme, kui see kogemus on olemas, et siis on võimalik tegelikult tuua seda paraleeli siis eestlastes nende rehi elamutega, kus elati. Ja, ja Ken Kallingnuga vaatabki seda, et siis ta tegelikult, no see on ikkagi selline väga ehedates värvidest, ta seda avab, et mida sa siis tähendas, aga et, et see midagi head ei tähendanud elanike tervistele, et siis äh, sellest loosse ilusti tulebki välja, et olid need siis suuremad saksad või, või olid need siis arstiteadlased, kes vaatasid, et kellele nii-öelda siviliseeritamad, ehk siis nendel sellise kõrvaltaataja pilguga panid tähele, et eestlased on just kui võrreldes teiste rahvastega nagu hädadega väga kimpus, kas siis pimedad või, või, või palju muid asju. Ja siis eeskät ikkagi seostatigi seda rehe eluga, rehe just selle suitsuga, mis siis kütmisel elamise tungis või oli selline loomulik sajandeid ja sajandeid oli see selline loomulik õh, igapäeva elu osa elu sellises suitsuvingus. Aga et nagu Ken ka välja toob, et erinevaid sellised arvamusi, et ikkagi see suits või, või oli seal ka muid tegureid ikkagi. Ta toob siin selle juttu juures tegelikult ühe väga värvika võtta 1864. aasta postimehes, kus on siis selline väga-väga mõtlem panevad reaad siis olustiku kirjelduses ühest rehe tarest. Ehk siis kui ma nüüd seda siin ilusti citeerin, Kuule, saavad aru, et see ka aitab nagu suhestuda sellega, et ütleme ka mõelda seda, et kas siis on ikkagi ainult seda suitsu, sai siis süüdistada, et eestlased silmadega kimpus, olid, või, aga et siis seal, ehk siis rehetares. on kõik leida, mis inimeste aegsaste võib pimedaks teha. Suits, tolm, rehe aganad, pimedus ja helevalgus, mis väga silmade peale käib, värske õhupuudus, kus palju inimesi ühe sunnikus elavad, lauda lojuste ja sõnniku aur, Kus inimesed kitsede, lammaste, kanade, põrsaste ja vasikatega ühes koos armastavad elada, sauna palavus, mis silmadele niisama paha on, rehedolm ja leidse. Ehk siis, kui me nüüd tuleme siin sellisesse tavalisse linnaliku korterisse või, või elumai ja praegusesse aega, Et siis ma arvan, et, <laughs> jah, et kui ütleme selline talupoja mõistusega vaadates tagasi vaadates, et, et ega siin seda suitsu vist väga niimoodi üheselt äh, ei saa nagu süüdistada just kõikid ja hädades, et see, et tegelikult selle artikli juures on nendest ilustratsioonidelt on näha neid olustiku piltereheela mõttest, et seal ikkagi võrdlemisi räpane läbisegi loomadega elamine sellises rehetares. Aga jah, et selle looga muidugi kohe, mis ma ise endal koduraamatu riulist ka koas on, mis Eiki Pärdil väga suurepärane raamat on Eesti argielust, ütleme siis sellisesse Eesti ühiskonna või, või olme sellisest kujunemisest ja moderniseerimisest, et, et see tegelikult annab sellele loole ka sellise, kuidas öelda, laiema kultuurilise tausta meie, meie kujunemise kohta.
1: Lehitsime majakirja Horisöönt viiendat numbrit edasi. Me leiame siit intervju, mille on Tartu Ülikooli evolutsioonilise taimeökoloogia professor Marina Tsemčenkoga teinud horisonti toimetaja Eren Saasa. Üks asi, mis mulle siit väga silma jäi, on see, et räägitakse taimede suhtlemisest, kuidas taimed oma vahel suhtlevad. Ja me kanname taimedele üle need samad omadused, mis on inimestel. Me ütleme, et taimed räägivad oma vahel. Aga Marina Tsemčenko teeb selgeks, et Taimed ei suhtle oma vahel nii nagu inimesed, nad ei anna teistele taimedele näiteks teada seda, et oi minule tulid kahjurid või haigus kalale, et pääske ennast, kes päästa saab. Ei, tegelikult taimed kuulavad pealt teisi taimi, see on see võtti. Ja et
0: see tegelikult osa sellest kohanemisest just, mis siin ongi, ja, et see algul arvati just, kui et taimed on sellised äh, empaatilised või kokkuhoid või ühthoid, aga ja, et nagu sellest... Äh, Mariina jutust tuleb ilusti välja, et tegelikult taimed on ju ikkagi konkurendid, et kõik konkureerivad omas nissis, et see ei ole täps mitte, jah, niimoodi, et see on ainult hea vedamine, kui keegi tabab ära selle, et keegi on kas nüüd kuskilt tulemas või ohustamas, et teaks nagu jälle reageerida, ehk siis kohaneda nende tingimustega, et eks see ütleme taimede puhul, mis siin ka tuleb ju välja, et, et see taime eripära ära ja... Õnn ja häda on ikkagi see, et ikka sinna kuuse seeme kukkub, millest ta alguse saab, et ta ei saa, isegi kui need olud muutuvad, on nad mingisugused aigustikid et ta saa jooksu panna sealt, või on need ütleme ilmastikutingimused, klimaatilised tingimused, et see ongi see aime edu, et ta peab kohanema selle oludega. Ja mis sellest nagu loost jälle tuleb ütleme või sellest juttajamisest ka välja, et ikkagi, miks see taimede kohane, mis võime jällegi väga aktuaalne on, et see on jälle, kui me toome see taustale jälle need kurikuulised kliimamuutused, et ütleme siin ka selles jookseb läbi väga selgelt see tänavane suvi, eks, et suvi algas väga-väga põuaselt, aga samas, et ütleme, kas meie taimed, et ei ole teada näiteks, et kuidas meie looduslikud taimed, kui hästi nad sõkiste asjadega rinda suudavad pista, saavad selliste asjade hakkama, kui põuad on senimaani Eesti oludes väga haruldased olnud, et siis kui nüüd kliimaaurijad nagu ennustavad, et need sellised äärmuslikud ilmaolud on, et siis ütleme suuret tormid või sajud või või ka põuad näiteks, et kui sellised ilmaäärmused nagu sagenevad kiiresti veel, et siis, mis meie taime ees ootab, et see paneb nagu taimjuurijad väga muretsema.
1: Liikum edasi ajakirja Horisont oktoobri-novembri numbri tutustamisega ja nüüd siis selgub, miks on Kaane Fotox pilt viljastatavast munarakust, aga sellepärast, et Eesti Maaülikooli doktorant Johanna piipor kirjutab vesikulitest, mis võivad aidata parandada kunstliku viljastamise edukust. Võibolla üks oluline asi on ka see, et me jälle oleme väga kinni inimestes Aga Johanna Piibor vaatab seda sama probleemiga põllumajandusloomade aspektist
0: Ja tegelikult on sellel väga pragmaatiline või praktiline põhjus, et inimeste embratega ütleme, uurida sellised kunstliku viljastamise edukuse tagamaid või edutuse tagamaid või ebaannestamise tagamaid Et siin tegelikult tuleb see välja sellest loostat inimese embratega on nagu eetiliselt seda väga keeruline teha selliseid uuringuid, aga et äh, on need, ütleme, põllumajandusloomad, ehk siis veised näiteks või hiired, et nende näitel tegelikult seda sellised uuringuid tehaksegi. Tal on küll, ütleme, maa ülikooli doktorandida, Johanna Viibur on keskendunud küll veistele, ütleme, antud teemal, aga see neid uuringuid uuringud, ütleme, tulemusi saab siis kanda kandaga, ütleme, inimestele üle, just kui. Aga jah, ütleme, kui me räägime sellest viljatusest ja, ja, ja kunstlikust viljastamist probleemist, et tegelikult siin, See tõstatab, kui ütleme sellise, ta viitabki sellele ka Eestis. See on nii arenenud riikides tänapäeval, kui ka Eestis on see maad võtmas selline muretekitav tendents. Et esimene laps sünnib peredesse üha iljem. Et siin oli väga selline mõtlem panev näide jällegi, et kui veel paar aastat tagasi esimese lapse sünnitus iga oli naistel 27 ja pool aastat, et siis nüüd tegelikult viimased, ütleme sellised andmed, Ja on see keskmine eluiga on juba tõusnud 31 aastani ja tegelikult arstid juba viitavad, et üha rohkem on naisi, kes on juba enam kui 35 aastaselt saavad oma esimese lapse. Aga mille see äda siis on, et see viljatus, see vananemine on see ükseks ju. Põhjus, miks see viljatus tekib, sest et naistel on need munarakud antud juba sünnistajast kaasa, need vananevad koos naisega. Pannanemisega munorakude kvaliteet väheneb ja siis see läbi see rasestumisvõimalus muutub üha suuremaks õnnemänguks, aga et kunstlik viljastamine tuleb siin appi, aga tõesti, et see ei ole nagu selline kindel võluvits, nagu tuleb välja. Ja siis teadlased tegelikult otsivadki need moodused ikkagi, et kuidas seda kunstlikku viljastamise edukust tõsta. Probleem selles, et kuigi katseklaasis näiteks viljastatakse munorakud edukalt ära, aga et kui need siiratanud siis... Emakas, et siis need miski pärast ikkagi valdavalt enamasti ei kinnitu, ütleme, et neisaks saaks areneda laps ja, ja siin ongi üks võtmedegur tegelikult, mida ka Johanna Piibur uurib, ongi need visiikulid, ehk siis sellised väikesed, kuidas öelda siis, infovahetus transporterid, millega siis ütleme, et see on tegelikult väga keeruline süsteem, et mõtleme, et me kui katseklaasis viljastame munarakku ja sellest hakkab selline väike lootakene arenema. Aga et miks ta siis emakka limmaskestale et aga nagu siin tuleb välja, et see on must miljon igasuguseid tegureid tegelikult, mis määravad seda. Ja, ja siis ütleme üks viis, kuidas siis ütleme turgutada või sellist, et embrad ei sureks nii või hukkuks nii kergest ära, et siis uuritaksegi, et näiteks, et kasvusöötmel, kuhu need siis kunstlikul viljastamisel katseklaasis siis need embrad arenema asetatakse, et siis need sisaldaksid võimalikult palju või sellist teatud kindla koostisega siikuli lisandit. Sest ega vesikulid on ka eralteid ja siis tegelikult ongi vaja uurida et jällegi mis sorti ja kui palju kedagi ütleme, oleks nagu vaja. Ja siis nemad just määravad nagu selle ära. Sest vesikulite kaudu käib selline suhtus, et munarak kannab siis märku, et äh, hakka nüüd küpsema, et ma koha tahan sinu peale kinnituda. Ja emaka selle omakorda saadab, et siis see areng toimuks nii-öelda küpsemin ühes rütmis. emakas omakorda vesikulite kaudu saadab jällegi munarakudele, annab märku, et kuule, et nüüd küpsema, et äh, koha see saab ees aga et nüüd kongi äda näiteks nende embrate kvaliteediga, et siis, siis sellist suhtust ei toimu. Aga et seda nüüd soodustada, siis tegelikult teadlased uurivad ka otsijad võimalusi, kuidas nagu vesiikule, et siis nagu oleks võimalik näiteks massiliselt tootma hakata ja, ja et seda siis viljakusravis kasutusele võtta.
1: Meil kasutada olev aeg reguleerib seda, millest me rääkida saame, millest me peame võib-olla kiiremini üle libisema, nimetan ära mõned toredad artiklid, millel me peatuda ei jõua. Andi Hektor ja Kristian Kannike kirjutavad gravitatsioonilainetest, millest on saanud inimkonna uus kõrv universumi mõistmisel. Ain Kallis kirjutab ilmast ja tolmust, just nimelt mitte tormist, vaid tolmust. Nii saab see kordsest kirjutisest teada, et näiteks osad sudud on fotogeemilised, aga need kurikuulsad Londoni sudud tekivad niisku ja väevli rikka suitsu koos toimel. Rubriigis dokument kõneleb kirjutab ajaloolane Mart Kultkeb, sõjakuritegudest, propagandaste inimsaatustest ning vaatlus all on selline aja järg, nagu esimene maailmasõda ning sellele järgnenud aastad. Ning üks lugu, millel kindlasti soovin peatuda, see on Jaan Lahe kirjutatud ülevaade sassaniitide riigist, ilis antiika ja viimasest impeeriumist. Kes olid sassaniidid? Kus oli nende riik? Millal see oli? Ja ka teistele küsimustele saab Jaan Lahe artiklist vastuse.
0: Jaan Lahan, ja. meie varasemates horisontides ka oma lugudega, mis on alati siis ütleme sellised... Aasia impeeriumid erinevad on see siis ütleme pealmised siis Iraanis selline tuumikala, kus on jäänud siis Iraan-Iraak ütleme eesk, et konkureerinud siis vana Roomaga ütleme, aga Jaan Lahe on siis need varasematest horisontides ka, nüüd on ka selle loo juures tegelikult ilust ära, et kelle lugejal tekib huvi nagu näiteks, see pole varasemad neid siis ta saab ilusti viitud kätte, kus ta saab nii öelda järje peale ennast, ehk siis et tegelikult sellele sassaniidide riigile on veel erinevad impeeriumid kõik, mis siis on oma hääbumisega alati loonud jälle järgmisele sellise võimaluse nagu ka siis sassaniididele. ehk siis uus pärse suur impeerium, eks mis oli kolmandal sajandil oli siis Aasia kõige suurem impeerium. Ega, ega üldiselt me ju sellest antiik maailmast või sellisest nii, nii ammusest maailmast teeme vähe ja selles mõttes on see nagu väga uvitav jälle lugemine. Aga ütleme sassaniidides, et mis me mõtleme, et mis siis nagu selle märk on, et mis siia maani on tegelikult säilinud. Eeskett on ikkagi need sellised ellekultuurilised nähtused, on need siis ütleme väärismetallist erinevad sellised vaagnalaadsed, peened, taldrikud, kus on siis uhked kuningaid, kas siis lihtsalt nagu poseerimas uhkelt või, või siis ütleme jahiloomi kütimas kuskil sellised seenid või on need ütleme ka sellised märgid, mis on jäänud maha veel kaljudes. on sellised Kaljureliaifid jällegi, jälle siis suurtest võimsatest valitsejatest või ütleme ka on need siis... Üksikutes kohtades veel on ka sellised arhitektuurilised nähtused, on kuppelarhitektuurtoonased, mis on siis ka veel üksikud näited, on siis säilinud. Või ka näiteks skultuuridelegi, mis on ka veel alles jäänud. Või ka nagu ikka mis on need tunnused, on ka mündid ikkagi, mis on jäänud, kus on jälle siis, kas on siis mõni valitsed kujutatud või siis või sellise sassaniidide riigile omase usku uskusümboliseeriv selline püha tuli mõnel mündiküljel siis ka kujutatud ikkagi. Aga jällegi, ikkagi et väga suur ala, aga tegelikult kui me selle artiklis ka loeme näiteks et ikkagi mis selle impeeriumist impeeriumi teeb või mis seda elu saib, on ikkagi majandus ja siin ütleme, tuleb välja, et kaubandussuhted Ida- ja Läänevael, ehk siis Rooma ja Hiina vahel ikkagi on need siis siiditeed või on need meresadamad, mille kaudu siis ütleme käis see kaubavahetus ja see oli see, see koht, kus siis ütleme, see impeerium väga rasvast tulu teenis ühel poolt siis vahelt kasuga või maksutulu siis siis kaubavahendades.
1: Tänaseks loodusajakiri lõpetab. Aitäh, ajakirja Horisond peatoimetaja Ulvar Käärt, et sa tulid saatesse külla, et sa rääkisid meile, mille saab lugeda Horisondi värskest numbrist. Saate Rööp ütleb tänu sõnad ka kõigele teile, kes te meid kuulasite. Soovime teile ilusat õhtu jätku ja jälle kuulmiseni.
0: Loodusajakiri. ka loodusajakiri.ee.